0: Entscheidung nicht mehr alleine zu fällen, heißt auf der einen Seite entlastet zu werden, aber auf der anderen Seite auch Verantwortung abzugeben, Entscheidungsbefugnis ja Macht abzugeben und vor allen Dingen den anderen Entscheidern zu vertrauen. Wer kann dieses Thema besser beurteilen als ein Geschäftsführer in einem Unternehmen, das in einer agilen Weiterentwicklung ist? Die Auvesi GmbH von Tim Weckerle ist genau auf diesem Weg. Und gleichzeitig haben sie auch ein QM. Die Transformation hat natürlich auch auf dieses QM-System Auswirkungen. Und deshalb gab es hier einige interessante Fragen. Und Tim Weckerle hatte wirklich spannende Antworten dazu. Dieses Interview habe ich übrigens vor einem Jahr geführt... Es passt sehr gut an diese Stelle. Lass dich überraschen, auch wenn es ein paar Minuten mehr sind. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen. Und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Weckerle. Wunderbar, dass wir uns hier zusammen telefonieren konnten und Sie mir Ihre Zeit widmen, damit wir ein Gespräch, ein Interview führen können.
1: Ja, ich freue mich. Danke.
0: Wir haben uns ja kennengelernt beim Thema Gesundheitsmanagement und da haben Sie einen so mitreißenden Vortrag gehalten, dass ich Sie einfach ansprechen musste. Aber zu Anfang stellen Sie sich vielleicht einfach mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer Sie eigentlich sind.
1: Uh, mein Name ist Tim Weckerle. Ich bin der Geschäftsführer der Auvesi. Auvesi, eine ähm, Firma in Landau in der Pfalz. Ähm, die Auvesi, die sich äh, darauf fokussiert, ähm, ein Softwareprodukt äh, weltweit zur Verfügung zu stellen, um hier Datenmanagement für die automatisierte Produktion ähm, ja, zu verbessern oder letztendlich auch die Lösung zu bringen. Wir sind 80 Mitarbeiter hier in Deutschland, haben eine Tochter in den USA mit fünf Mitarbeitern und sind hier sehr gut in der Nische platziert, ähm, in der Produktionsumgebung, Industrie 4.0 und ähm, bringen hier im Prinzip mit allen globalen Kunden, die sie kennen, also von Automobil, Automobilzulieferer, äh, Logistik, also jeden Namen, den Sie so schon mal gehört haben, gehören zu unserem Kundenstamm und das macht das Ganze hier auch sehr spannend.
0: Ja, yeah. okay. Ich habe jetzt gerade rausgehört, Sie machen Softwareprodukte. Genau. Ja, okay, das ist schon mal ganz wichtig zur Einordnung des Unternehmens. Und ich finde es ja so spannend, dass Unternehmen auch wie Sie, weil Sie in Ihrem Vortrag dargestellt haben, dass Sie gerade dabei sind, sich ähm, agil umzubauen. Also Sie sind auf dem Weg, Ihr Unternehmen und auch Ihre Strukturen zu verändern. Wie lange sind Sie da schon dabei?
1: Wir haben mit, mit der Entwicklung bereits vor drei Jahren begonnen. Das war damals so ein Trend oder auch relativ offensichtlich. Entwicklung soll agiler folgen. Die Umstellung hat uns da tatsächlich über zwei Jahre gedauert, bis erstmal jeder Mitarbeiter dort verstanden hat, dass wir von der hierarchischen Führung zu einer Selbstverwaltung umstellen. Mhm. Danach ist allerdings dann auch was passiert, was sehr spannend ist, dass, dass bei uns dann die Selbstverwaltung oder die agilen Prinzipien übergeschwappt sind auch in die, in die Bereiche, die keine Entwicklung machen. Also das heißt ähm, vor allem äh, Dienstleistungsbereich, Support, äh, Vertrieb, ähm, Administration und ähm, IT haben dann auch nach und nach ihre Führungsprinzipien dann auch umgestellt, sodass wir uns heute in der Situation finden, äh, eine Firma mit einer sehr flachen Hierarchie mhm. und ähm, sehr starke oder wir haben es geschafft, bereichsübergreifend ähm, oder, oder Vereinbarungen zu treffen, wie wir relativ agil vorwärts gehen können. Also es ist nicht agil um jeden Preis, aber die Prinzipien, Selbstverwaltung, Aufgaben abgeben, Commitments treffen, das ist tatsächlich Bestandteil unserer Firma.
0: Und verstehe ich das richtig? Eigentlich sollte es erstmal nur in einem Bereich platzieren und ist dann so übergeschwappt in die anderen Bereiche.
1: Genau, das eine ist, wir haben uns in dem Prozess weiterentwickelt, aber die Welt auch. Das heißt also, wir haben dann festgestellt, dass viele Firmen dann eben auch dazu übergegangen sind, nicht nur äh, die Entwicklung eben agil zu betreiben, sondern aufgrund, weil die ganze Wirtschaft oder die ganze Weltlage momentan sehr schnelllebig ist, dass tatsächlich äh, eine Firma wie wir eben ausrichten wollten, dass wir nicht mehr Pläne für drei Jahre schmieden, sondern, dass wir einfach sagen, wir versuchen immer den nächsten Schritt richtig zu erkennen. Und da sind einfach diese Prinzipien, zwei Wochen Sprints oder sowas in der Richtung, sehr ähm, spannend. Mhm. Oder umgekehrt, sehr hilfreich. Aber es bedarf auch eine ganz große Umstellung. Ja. Ähm, weil also das Commitment und nach zwei Wochen oder immer im Zwei-Wochen-Takt Fortschritte zu melden, ähm, tatsächlich durchaus einen ganz neuen Druck aufbaut, den es halt vorher auch nicht gab. Also, Selbstverwaltung in allen Ehren. Aber tatsächlich ist es so, da packt einen der eigene Ehrgeiz plötzlich, weil es geht einfach nicht mehr, alle zwei Tage das Gleiche zu sagen.
0: Ah. Was denn sind so die größten Veränderungen, die auch von Ihren Mitarbeitern so gemeldet, geäußert werden, die in den letzten zwei Jahren geschehen sind, was so Führung und Zusammenarbeit angeht?
1: Also ähm, die größte Rückmeldung, die, die wir merken, äh, wir haben, wir haben äh, Mitarbeiterumfragen aufgesetzt und Kundenumfragen, dass mhm. beide Werte deutlich positiver ausgefallen sind. Sie, Sie können das auf Kununu sehen auch, dass tatsächlich die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern gewachsen ist, weil sich jeder mehr verantwortlich fühlt. Und das ist vielleicht auch genau dann der Part, den, den wir freigelegt haben, die intrinsische Motivation, Mitarbeiter tatsächlich nicht mehr auf äh, den hierarchischen Stand und den Titel achtet, sondern tatsächlich äh, ein Gefühl entwickelt, dass er merkt, er ist tatsächlich äh, Teil des Ganzen und auch verantwortlich, egal wie groß der Bereich ist auf jeden Fall Verantwortung hat. Dadurch kommen wir sehr schnell, dass die Mitarbeiter, die hier arbeiten, mittlerweile in vielem auch ihren Sinn gefunden haben.
0: Hm. Ihren ganz persönlichen, oder haben Sie es jetzt besser hingekriegt, sich da auch zu identifizieren mit dem Unternehmen?
1: Ich denke, beides. beides. Was, was tatsächlich... Ich denke einfach mal, dass jeder, ich gehe mal nochmal in die Entwicklung zurück, aber dass jeder Entwickler plötzlich merkt, dass, dass er einfach ganz konkret sich in zwei Wochen auf etwas kümmern muss. Dadurch kriegt er auch viel mehr fertig. Mhm. Und tatsächlich ist dadurch auch alles wieder ein bisschen messbar geworden. Und dadurch beginnt dann der Spaß, also auch zu sehen, wie es vorwärts geht. Das ist sehr schwer, wenn man noch in den konservativen oder, oder konventionellen Modellen arbeitet. Man sagt, gut, in einem Jahr wollen wir dort und dort sein. Mhm. Ähm, dann, dann ist es doch sehr abstrakt geworden. Und deswegen denke ich, es hat sich für beide verändert. Also auch der Mitarbeiter, der ganz konkret weiß, dass jeden Tag hier Sinn macht, weil es einfach vorwärts geht.
0: Die Entwicklungsabteilung ist ja in der Regel auch besetzt mit Menschen, die im Grunde hochqualifiziert sind und mit sowas wie Eigenverantwortung und Selbstorganisation auch gut umgehen können. Lassen Sie uns mal kurz in einen anderen Bereich schauen, der vielleicht auch für viele Produktionsunternehmen ja ganz relevant ist, ein Einkaufsbereich wie ist denn die ganze Entwicklung, diese Unternehmensveränderung da angekommen?
1: Ja, auch dort bedarf es viel Zeit. Das heißt, am Anfang war es ähm, für einige Leute sehr verwirrend, dass sie sich nicht mehr doppelt absichern konnten. Mhm. Das heißt also, für mich war das eine Effizienzsteigerung. Für die Person selbst war die Verantwortung ganz am Anfang auch eine ganz leichte Bedrohung. Das heißt, am Anfang schwingt schon auch ein bisschen Bedenken oder Sorge und Angst mit. Das ist immer auch die Frage, woher Sie kommen. Also wenn Sie gewohnt sind, dass das alles, also dass immer noch jemand drüber schaut und dann noch den letzten Fehler findet, dann ist es ein anderes Arbeitsgefühl, als wenn Sie plötzlich merken, dass Sie letztendlich ähm, verantwortlich sind. Mhm. Und, und das heißt, also mit so etwas habe ich festgestellt, äh, bedarf es auch eine etwas längere Zeit. Auch hier rede ich von Monaten. Natürlich hängt es vom Typ ab, aber es dauert, bis jemand quasi dann diese Verantwortung nicht als Bedrohung sieht, sondern eher als Chance.
0: Was haben Sie denn da konkret getan, um diese sicheren Rahmenbedingungen, die ja vielleicht vorher existiert haben, zum Beispiel durch klare Anweisungen, durch die immer wieder Rückversicherung beim Chef, ist das so in Ordnung? Was haben Sie getan, um da ein Stückchen mehr Ruhe und Sicherheit reinzubringen?
1: Ähm. Ja, ist einfach gemacht und letztendlich akzeptiert, dass, ähm, dass Fehler passieren. Das heißt also, ganz wichtig ist auch hier eine Fehlerkultur aufzubauen, die nicht darauf hindeutet, wer einmal einen Fehler macht, wird an den Pranger gestellt, sondern die, die ähm, Botschaft ist, dass, dass ich davon ausgehe, dass es sowieso keine perfekte Lösung gibt. Das heißt, eigentlich ist es einfach nur dass wenn ich mich heute entscheide, dann ist die Entscheidung möglichst gut, aber in fünf Wochen kann es ja anders aussehen. Okay. Das bedarf, dass jeder und das ist eigentlich auch das Interessante, dass, dass das Fingerzeigen äh, sehr tödlich ist in so einem Fall. Äh, was wichtig ist, ist, dass Leute merken müssen, dass ein Fehler, der passiert, tatsächlich äh, nicht zu einer Riesen Eskalation führt, sondern eigentlich ein Punkt ist, um wieder sich weiterzuentwickeln. Das heißt also durch Fehler lernen. Wichtig ist hier, da geht es nicht um einzelne Personen, sondern um das ganze Unternehmen dass diese Fehlerkultur ganz wichtig auch dazugehört.
0: Mhm.
1: Sie, sie werden jeden erschrecken, wenn, sie, wenn ein Fehler passiert und dann sagt, gut, äh, rück zur Seite, ab jetzt äh, kannst du es nicht mehr, dann würde sich so eine Person nie wieder trauen, nochmal Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, es ist auch eine Zeit, wo einfach Fehler passieren. Von außen betrachtet oder einfach ganz abstrakt gesehen, muss man immer überlegen, ist der Fehler, der da passiert ist, wirklich tödlich für das Unternehmen? Und ich habe immer festgestellt, ein Mitarbeiter, der sich wirklich Mühe gibt, macht irgendeinen tödlichen Fehler oder einen desaströsen Fehler. Es ist vielleicht unschön und jeder Fehler, das habe ich jetzt festgestellt, kann professionell ausgeräumt werden. Also man hat immer Angst, was der Kunde denkt und sowas. Aber wenn man ganz authentisch auftritt und einfach sagt, hier, wir haben was festgestellt und das Ganze zeitnah und offen kommuniziert, passiert nicht dieser Sturm, von dem man immer Angst hat.
0: Ja, Fehlerkultur ist sicher ja für unser Thema, das wir gleich noch weiter verfolgen, das Thema Managementsysteme, ein ganz, ganz wichtiger genau, Punkt. Ja. Fehler können bei so einem ähm, unternehmensweiten Lernprozess ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen passieren. Einmal ist es ja so, sie verändern sich grundlegend, das heißt Strukturen fallen weg, neue Strukturen kommen dazu, damit muss man erstmal lernen umzugehen. Das ist so der Teil, der vielleicht dann irgendwann auch weniger wird, weil sie sich dann sozusagen in der agilen Unternehmensweise zurechtgefunden haben und da auch eine Art Rhythmus gefunden haben. Der andere Teil ist ja, agil heißt mehr Eigenverantwortung. Das heißt, Mitarbeiter haben auch mehr Freiraum, Dinge zu tun. Nicht jeder Arbeitsschritt ist vorgeschrieben und es ist auch klar, in welcher Weise ich als Mitarbeiter diesen Freiraum füllen kann. Und das ist ja auch eine völlig neue Situation, wo wahrscheinlich ganz viel Unsicherheit dranhängt. Plötzlich ist nicht mehr jeder Arbeitsschritt oder jede Verfahrensweise, jeder Prozess definiert, sondern es gibt einfach Dinge, die muss ich vielleicht auch in dem Moment selbst entscheiden. Und ohne Chef und an dem Punkt, denke ich, passieren ja vielleicht auch Fehler, weil man sich vielleicht nicht mehr fachlich rückversichern kann bei einer oberen Instanz. Ist sowas bei Ihnen oft vorgekommen?
1: Ja klar, vor allem, weil wir aus, aus der hierarchischen Führung oder aus einer strengen hierarchischen Führung rausgekommen sind. Und ähm, äh, entscheidend ist nur so, dass, das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber wenn man ganz ehrlich ist, ähm, es, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, passiert ja dann trotzdem auch in den klassischen Modellen. Es ja. ist ja vielleicht einfach nur nicht deutlich und nicht sichtbar. Das ist vielleicht der Punkt. Das heißt, man stellt sich hinter die Führungskraft oder die Führungskraft deckt ihren Bereich. Das ist ja ganz oft sowas wie, äh, das heißt also, am Ende sieht es alles okay aus. Die Fehler sind gemacht worden, wurden meistens dann also auch ähm, wieder behoben. Am Ende ist es aber tatsächlich so, dass man dass man nicht feststellt, dann ungefähr, äh, wo die Schwächen wirklich sind. Und mit Schwäche meine ich jetzt nicht das Negative, sondern mit Schwächen meine ich eher so die Herausforderung, also das Optimierungspotenzial. Ja. Und deswegen nochmal ist es die Kombination, ähm, ja, also es passiert, dass jemand sich gewünscht hätte, einer entscheidet. Es ist tatsächlich auch so, dass ich letztens ein Gespräch mit einem, Mitarbeiter, mit einem Mitarbeiter hatte, der tatsächlich sagte, er meinte, ich wüsste im Prinzip doch schon ziemlich genau, wie es laufen sollte, warum ich nicht auf den Tisch haue. Ähm, der Punkt ist dann der, jetzt in meiner Position als Geschäftsführer, ja, es ist ganz einfach tatsächlich am Ende mal schnell was justieren, was man glaubt immer besser zu können. Der Effekt ist enorm groß, weil ich dann gemerkt habe, ja, im Endeffekt ist es wie drei Schritte rückwärts machen. Das heißt, für einen Part löst man, löst man etwas, etwas schneller und dann plötzlich fallen wieder viele ähm, Mitarbeiter, die vielleicht noch in der Umgewöhnung sind, fallen ganz schnell wieder ins klassische Modell zurück. Nach dem Motto, ich gehe erst vorwärts, wenn jemand mir die Freigabe gibt. Mhm. Ähm, hier muss man ganz offen sagen, das ist kein Prozess, der mit Papier geregelt werden kann. Das ist also auch keine Vereinbarung, die man dann trifft und dann eine Woche später läuft alles gut sondern äh, wir befinden uns in einem Prozess und wir stellen uns auf, dass wir wahrscheinlich nie ankommen werden am Ziel, weil es wird Jahre dauern und selbst dann wird es immer weitergehen. Das heißt nicht, dass, dass, die, dass der Job jetzt der Führungskräfte überflüssig geworden ist. Das, das Problem ist oder die Herausforderung ist, dass, ein, dass die Führungskraft sich anders verstehen muss. Nämlich die Führungskraft, die hauptsächlich um, als sich als Kümmerer sieht um die Mitarbeiter. Das heißt also, der Mitarbeiter hat nur die Aufgabe dafür zu äh, der die Führungskraft hat nur die Aufgabe zu sorgen, dass die Mitarbeiter arbeiten können.
0: Mhm.
1: Die Führungskraft hat nicht die Aufgabe, am Ende alles zu retten. Ja. Aber das ist natürlich eine Definition, wie man sich immer selbst sieht. Und natürlich fühlt man sich sehr toll, wenn man der beste Feuerwehrmann der Firma ist.
0: <lacht> ja, das ist sicherlich dann auch für die Führungskräfte ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess. Sie haben es gerade schon angedeutet, die Schritte zurück, wenn man dann halt doch mal sich einmischt. Also letztlich ist dieses Verantwortung übernehmen, und Fehler machen, aber auch Erfolgserlebnisse haben, ja, was, was ganz, ganz wichtig ist für die ja, Mitarbeiter. Und,
1: und es geht hier, okay. um das zu teilen, genau. Und das heißt, am Ende, wenn sie natürlich stark rot geprägt sind, also so Alpha-Tier, hm. und sowieso wissen, dass sie alles besser können, das, das hm. ist ja vielleicht beim Führungskraft einfach gegeben dann ist es tatsächlich nicht einfach, dann zu sagen, man weiß zwar, dass man es besser kann, aber man muss sich eingestehen, dass man nicht alles machen, dass es nicht geht, dass man alles macht. Und das ist ein Lernprozess. Und äh, da habe ich auch festgestellt, es hängt auch ganz stark damit zusammen, wie lange Sie schon in der Arbeitswelt sind und wie lange Sie schon mit diesen Dogmen Prinzip groß geworden sind. Bei meinem Vater, glaube ich, würde das überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat ja halt doch ganz viel mit der eigenen Sozialisierung zu tun.
1: Der Wandel, halt der auch in den letzten Tagen stattgefunden hat, also in den letzten Monaten und Jahren dann auch. Und die neue junge Generation, die wächst jetzt hier rein. Und das ist schon ein sehr großer, ja großes, große Brücke, die man auch irgendwie begehen muss, und zwar von beiden Seiten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Führung ist ja im Grunde schon seit längerer Zeit in der Entwicklung. Es gab ja auch, bevor es agil gab oder diese agile Welle über uns gerollt ist, ähm, moderne Führung und moderne Führungsprinzipien, also Mitarbeitern Raum zu lassen, sich zu entfalten und sie somit auch besser zu entwickeln, war ja auch vor dieser ganzen Bewegung schon Thema und da haben auch viele Führungskräfte wahrscheinlich Riesenschritte gemacht innerhalb von Unternehmen. Was ich auch im Zusammenhang mit Managementsystemen, und jetzt schwenke ich mal über auf dieses Thema, sehr, sehr spannend finde, ist, dass in Managementsystemen ja immer Strukturen gefordert sind, die ganz oft auch gesetzlich geprägt sind. Also in Umweltrecht, im Arbeitssicherheitsrecht und auch in anderen Strukturen, ISO-Strukturen ist es ja so, ich habe eine oberste Leitung. Die delegiert auch mit Hilfe des Managementsystems Aufgaben, vielleicht auch vom Gesetzgeber definierte Pflichten in die Linie, hat im Zweifel noch eine Stabsstelle, also eine fachliche Unterstützung, die ihr zur Seite steht. Aber da ist aufgrund der hierarchischen Ebenen immer klar, wer ist verantwortlich und wer muss im Zweifel auch die Verantwortung übernehmen und die Konsequenzen tragen und wer nicht. Und Sie haben Insbesondere ein Qualitätsmanagementsystem, wenn ich das recht erinnere. Genau, ja. Ein ISO 9000? Genau, 2015. Okay. 9001, 2015. Ähm, haben Sie noch mehr Managementsysteme installiert?
1: Nicht Managementsystem installiert, aber wir müssen regelmäßig, also ich würde mal sagen einmal im Jahr, auch von pharmazeutischer Seite ein Audit über uns ergehen lassen. Wir haben sehr viele Kunden aus dem regulierten Bereich. Ja. Und die, die Herausforderung ist, dass, die, dass, die, dass das Management-System, was wir haben, natürlich die Regularien von Pharmazie, Lebensmittel oder kritischen Infrastrukturen nicht unbedingt abdeckt. Das heißt, wir müssen quasi immer zeigen, dass wir zwar unser Management-System zertifiziert haben und gleichzeitig aber die Anforderungen auch für höhere Audits erfüllen. Und da sind wir auch hier kommen wir durch, wir, wir sind in, in fde bereichen drin, wir sind in GXP-Bereichen drin und wurden auch entsprechend von Pharmazeuten tagelang auditiert und haben am Ende dann, ja, eine Observation Points gehabt, was nicht so tragisch ist, aber sind durchgekommen. Also was heißt durchgekommen? Nein, wir konnten plausibel darstellen, dass wir durchaus wissen, was wir tun.
0: Ja, ich denke, darum geht es im Wesentlichen. Ja, ganz genau. Und äh, Sie haben gerade Abkürzungen benutzt, die ich nicht genau kenne.
1: FDA, amerikanische Food and uh, Drug Association. Ja.
0: Yeah.
1: Und die GXP ist die Good um, X, steht für Manufacturing oder für um, diverse andere Sachen. Mhm. Und das P, Practice, das ist also quasi auch so, so, ein, so ein Schlagwort. So Pharma-Bereich auch. Ne? Pharma eher dann hier generell globale.
0: Das heißt, es sind aber, das haben Sie auch gerade gesagt, stark regulierte Bereiche, die dann oft auch ganz, ganz andere Spielregeln haben und diese dann im Zweifel auch fordern. Das heißt, an der Stelle ist wahrscheinlich dann auch viel Diskussion erfolgt, wie Sie jetzt auf Ihre ganz eigene, neuere Art und Weise bestimmten Regelungen und Normvorgaben nachkommen. Ja,
1: genau. Die, die Audits ist letztendlich genau die Frage, wie stellen wir als Firma sicher, dass das Produkt, das wir am Ende in den Markt reinbringen, im Prinzip genauso gut ist wie das vorherige Produkt, das wir ausgeliefert haben, was gerade für die regulierten Bereiche ja wichtig ist. Ja. danach wird validiert und so weiter und so fort. Und das heißt, das Audit überprüft halt auch, ob wir letztendlich hier ähm, diverse Mechanismen nachweisen können, zum Beispiel, dass wir genau wissen, welche Codezeile von welcher Person geschrieben wurde mhm. und ähm, was der Grund dafür war und dass wir genau wissen, warum der Entwickler eigentlich etwas entwickelt hat. Also hier geht es um Change Management, ähm, Bug Tracking, um, uh, Support-File-Tracking, um, uh, Requirements-Prozesse um, und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Frage ist, warum ist in einer neuen, in einer neuen Version etwas Neues drin und wusste man alle, wussten alle Bescheid und wie, wie stellen wir sicher, dass es dann auch funktioniert
0: Okay. Die ISO 9000 hat ja auch noch ein paar andere Anforderungen und üblicherweise ist es in dieser Welt auch sehr verbreitet, diese Anforderungen auf eine ähnliche Art und Weise abzudecken. Das heißt, die Auditoren, also die externen, die da zur Prüfung kommen, sind bestimmte Vorgehensweisen gewöhnt. Wie haben Sie diesen Veränderungsprozess auch mit diesen Auditoren so wahrgenommen? Wie sind da die externen Audits, die jährlichen gelaufen und an welchen Stellen? Haben Sie vielleicht auch ähm, größere Diskussionen geführt?
1: Wir haben hier ähm, seit, seit Jahren den gleichen Auditor. Das heißt, er konnte das Ganze mitverfolgen. Aber es war letztendlich auch ein Hinweis vom Auditor selbst, der meinte vor, ich glaube, zwei Jahren, bisweilen auch sogar überreglementiert gewesen wären. Wir haben tatsächlich jeden Prozess dokumentiert, in Papierform mit Unterschrift, dass alle Bescheid wissen. Mhm. Entscheidend ist tatsächlich, dass es ein sehr hoher Aufwand war, aber sowohl, also der Auditor hat uns den Hinweis gegeben, dass es gar nicht darum geht, jeden einzelnen Schritt prozessual zu beschreiben und äh, Schulungsnachweise zu erbringen, sondern tatsächlich, ähm, die Kunst darin besteht, einfach die Stabilität zu formulieren. Also das heißt, ähm, Kernprozesse war das Schlagwort, und, ähm, und damit immer nur die Frage, wer ist der Empfänger, äh, was wird getan und was ist dann die, der Ausgangspunkt. Und ähm, wir sind als Firma dann an die ganze Sache rangegangen und haben unsere Kernprozesse definiert, sind vier oder fünf gekommen. Und ähm, das Entscheidende ist, und das war für uns gar nicht so einfach, ist, dass wir einfach uns gezwungen haben, wirklich nur das zu dokumentieren, was unbedingt dokumentiert werden muss. Aber was letztendlich auch ganz klar äh, überprüfbar ist, dass wir es auch leben. Das heißt also, wir haben alles abgeschafft, was nur so klingt, als ob es gut klingt.
0: Hm. Was muss denn unbedingt dokumentiert werden aus Ihrer Sicht? Was ist da ein Kriterium?
1: Es muss einfach äh, ganz oft dokumentiert werden, ähm, warum ein Entwickler weiß, was er jetzt entwickeln soll. Das ist nicht, dass man einfach in den Raum reinruft und sagt, ich habe eine neue Idee, sondern muss oder wir weisen nach, dass wir quasi aus, aus unseren Bug-Tracking-Systemen quasi die wichtigsten Fehler analysieren, nachdem wir sie bewertet haben. Und dann mhm. dem Entwickler beispielsweise einfach einen sogenannten Backlog geben, sagen hier, das sind die Themen, die wir entwickelt haben wollen. Dann wird priorisiert und dann entwickelt der Entwickler quasi von der höchsten Priorität runter und ordnet das in seine nächsten Sprints ein. Mhm. Und dann lässt sich schon sehr klar nachvollziehen, dass dann der Entwickler ja wusste, was er tun soll. Nämlich er bedient sich an einem Backlog. Und weiß genau, was er dann tun soll. Mhm. Bei Ein anderes Beispiel, zum Beispiel aus der Beschaffung, ähm, heißt einfach, dass wir ähm, bei einer Beschaffung einfach schauen, äh, die Angebote kurz prüfen, gibt es ein Alternativangebot, äh, haben wir bewährte Lieferanten, haben wir Lieferantenbewertungen, gibt es den Lieferanten unseres Vertrauens. Und Das ist einfach, dass wir jedes Jahr auch durchaus einmal wieder prüfen, wollen wir immer noch dort und dort bestellen, hat alles gut geklappt, haben wir Außenstände und so weiter und so fort ist also auch ein Prozess, der relativ natürlich ist. Und äh, tatsächlich muss, muss man sich vorstellen in einer Art, wir haben alles dokumentiert im Sinne von, wenn wir einen neuen Mitarbeiter bekommen und er soll in seine Rolle schlüpfen, dass er diese Dokumente quasi schon als Schulungsunterlage einfach nehmen kann. Also er muss nicht theoretisch lernen, was Tolles ist, sondern er kriegt hier ganz konkret äh, beim Onboarding mit, wie er sich in den Prozess eingliedern kann, um möglichst schnell ein Teil des Ganzen zu sein.
0: Ja, das ist immer ein wichtiger Vorteil von dokumentierten Prozessen, dass man einfach dann für die Einarbeitung schon eine wesentliche Grundlage hat.
1: Genau. Und wenn Sie diesen Sinn nicht erkennen, dann werden Sie ganz viel in Ihrem Managementsystem dokumentieren und immer nur sagen, Sie polieren es schnell mal drei Wochen vor dem Audit auf. Und wir haben entschlossen, es nicht zu tun. Das heißt, wir haben einfach gesagt, alles, was aufpoliert ist, fliegt raus. Haben gesagt, dass alles, was wir aufschreiben, quasi eine Beschleunigung des Einarbeitens sein sollte. Und dann funktioniert auch ein Audit wieder sehr gut. weil wir tatsächlich den Auditor so durch die Firma führen, als ob wir ihn einarbeiten würden. Hm. Dann stellt er fest, ah, sie wissen alle Bescheid, wir, wir trainieren vor allem, wo man nachgucken muss. Das heißt also, wir legen auch nicht Wert darauf, dass die Leute das alles auswendig können, sondern wir schauen, dass einfach Leute genau wissen, es gibt diverse Stellen in der Firma, wo man alles nachsehen kann, Intranet, wo ist das Organigramm, wo ist überhaupt das Handbuch für das Qualitätsmanagementsystem, wer sind unsere internen Auditoren und so weiter und so fort. Mhm. Dann, bestehen Sie ein Audit, dann können Sie ein Audit sehr souverän gestalten, weil tatsächlich jedes Dokument, was Sie ziehen, leicht veraltet ist im Sinne von ein paar Monaten, aber, im Sinne, aber nicht im Sinne von, äh, es ist immer noch nicht wertlos geworden, was ja. bei, bei schön gemachten Dokumenten ganz schnell passiert.
0: Das kennen wir ja alle. Also es gibt ja oft in Management-System einfach Dokumente, wo man dann feststellt, das ist irgendwie... Schon lange nicht mehr gelebte Praxis, das wurde irgendwann mal hergestellt, weil irgendeine Normvorgabe existierte oder irgendein Zertifizierer den Anstoß gemacht hat oder genau. jetzt komme ich nochmal zu einer spannenden Nachfrage, weil irgendwo ein Fehler passiert ist, den man in Zukunft vermeiden will und da bin ich jetzt nochmal eigentlich an der gleichen Frage, weil eine Sache ist es, dass ich mit den Dokumenten die neuen einarbeiten möchte. Ja. Dass ich also ja. im Grunde eine Art Wissensmanagement habe von wichtigen Sachen, die in der Firma gut funktionieren. Aber irgendwo muss ja da auch mal eine Bremse gezogen werden. Ich kann ja nicht wirklich jede Arbeit aufschreiben, auch wenn sie vielleicht für eine Einarbeitung wesentlich ist. Und an der Stelle die Frage, haben Sie mit diesem Prozess der Agilisierung auch verbunden, vielleicht Bürokratie zu reduzieren?
1: Das Sicherlich. Ich glaube schon, dass, dass jeder, der in seinem Umfeld arbeitet, also durchaus ein Experte auf seinem Gebiet ist, egal in welcher Ebene und egal wo, das, das Entscheidende ist, dass wenn jeder in seinem Umfeld ist, ist es durchaus manchmal schwer schwerfällt, ähm, das Offensichtliche zu sehen. Was wir hier haben, ist tatsächlich einfach auch ähm, einen Blick in der Firma geschaffen, einfach Sachen auch mal ein bisschen weiter von außen zu sehen. Jetzt kommt es. Ähm, es geht nicht um den Fehler zu finden, mhm. sondern es geht darum zu überlegen, würde dieser Fehler nochmal passieren und was, was hat eigentlich dazu geführt? Das sind meistens Kommunikationslücken. Mhm. Und da greifen wir im Prinzip tatsächlich ein mit Dokumentierung und setzen dann äh, Prozesse auf, wo wir sagen, es macht einen Sinn, dass wir quasi bei einer Auslieferung des Produktes eine gewisse Checkliste ausfüllen. Mhm. Und dann gehen wir hin und prüfen tatsächlich immer wieder stichprobenartig, wir haben interne Auditoren ausgebildet zum Beispiel, äh, einfach nur, ob wir uns immer noch dran halten, und Damit kann es ja nur zwei Antworten geben, äh, oder drei sogar. Äh, die erste wäre, ja, wir haben uns dran gehalten, dann ist alles gut. Dann gäbe es noch mhm. die Antwort, nein, wir haben es vergessen. Mhm. Wenn nicht so gut, dann wird es halt nachgeholt. Und die dritte, äh, dritte Antwort wäre, nein, ähm, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Und dann ist das eine Antwort, wo wir sagen müssen, okay, was war denn ursprünglich beabsichtigt oder haben wir quasi hier etwas, äh, was wie ein Relikt wirkt und dann wird es auch ganz schnell gelöscht. Und das wird dann eben dann aufgelöst. Das heißt, wir halten dann nicht mehr stur an diesen Prinzipien fest, also an diesem Prozess, sondern vielleicht haben wir uns ja alle weiterentwickelt. Entscheidend ist, und das ist genau das, was wir hier eingeführt haben, ist, dass eben das Qualitätssystem eben nicht ein Papier sein darf, sondern letztendlich in den Bewusstsein der Leute reingehen muss, dass wir eigentlich täglich dadurch eine Arbeitserleichterung haben. Also wenn, wenn wir als Führungskräfte ein Qualitätsmanagementsystem als Last empfinden, dann ist der erste Fehler schon getan.
0: Ja yeah. okay, sie haben es gerade so dargestellt, wenn etwas nicht funktioniert, dann könnte es drei verschiedene Gründe geben beziehungsweise es gibt dann nur ja und nein. ich entdecke in solchen definierten Prozessen ganz oft so Abschnitte, wo es ganz viele Ausnahmen gibt. Und ich habe auch durchaus Unternehmen und Managementsysteme kennengelernt, wo dann die Führungskräfte ihren Mitarbeitern sagen, okay, wir haben das hier zwar Schritt für Schritt aufgeschrieben, aber wir wissen, dass es in der Realität immer Faktoren gibt die dann den Kontext verändern und die Aufgaben verändern und, und, und. Und wir legen jetzt mal einfach so eine 80-Prozent-Mark fest, damit du eine Orientierung hast, dass wir wissen, 100 Prozent geht nicht und du an der Stelle auch irgendwie selbst entscheiden musst oder Rücksprache halten musst oder wie auch immer. Also man kann einfach nicht alles ganz genau regeln. Wie gehen Sie mit dem Thema um?
1: Da waren wir früher auch sehr penibel und haben alles formuliert und haben immer festgestellt, das ist so wie wenn man ein Regelbuch fürs Autofahren schreiben will. Mhm. Das heißt tatsächlich, wir haben es als überreglementiert betrachtet und haben es einen Schritt höher betrachtet und haben einfach gesagt, es ist also zum Beispiel beim Prüfen, dann heißt es einfach nur eine verantwortliche Person prüft das. Das heißt, die Person muss sich zu dem Moment dann eben auch wieder Gedanken machen, was der Sinn dahinter ist. Also das heißt, unser Weg ist eher dann zu sagen, nee, wir fühlen dann nicht 20 ähm, Unterschiede auf, sondern tatsächlich die Überlegung ist, zu, äh, zu formulieren, was ist denn gleich an allem und gehen eher auf die Vereinheitlichung. Tatsächlich ist es dann eher so, wenn man feststellt, man hat 20 Ausnahmen, dann ist immer die Frage, ob man gerade an der falschen Stelle flickt. Und wie kommt es zu 20 Ausnahmen? Und vielleicht muss man sagen, vielleicht hat man drei Prozesse vermischt.
0: ja. Yeah und äh,
1: vielleicht wäre alles ganz einfach, wenn man unterscheidet zwischen einer Standardauslieferung, einem Hotfix und einem äh, einer spezial dl das wäre jetzt zum Beispiel was ganz typisches. Es wäre absurd ja. alles gleich zu behandeln oder absurd alles mit dem einem riesen Regelwerk zu belegen, weil, ähm, weil eigentlich letztendlich drehen sie sich nur im Kreis. Das ist alles so schnell zum Teil, dass äh, dass eigentlich wir nur verankern, was relativ stabil ist. Mhm. weil Tatsächlich unsere Ansicht auch ist, ein Prozess ist nicht da, um ihn äh, stoisch zu zu erfüllen, sondern ein Prozess soll eine Hilfestellung sein und ist dafür da, dass man ihn jederzeit optimieren kann. Okay. Nicht ganz zweckdienig wäre ist, wenn ich allein schon für die Optimierung des Prozesses so viel, so viel bürokratischen Aufwand machen muss. Deswegen unterteilen wir ganz klar zwischen dem, was wir wirklich in den, ähm, als, als Kernprozesse definieren, dann gibt es auch die Unterstützungsprozesse und dann gibt es letztendlich noch so ein paar Arbeitsanweisungen und, und je, je feiner es wird, desto mehr übergeben wir das einfach den Mitarbeitern. Das ist einfach wie eine Art Sammlung von Punkten. Mhm. Ja, das funktioniert auch mit dem ähm, Qualitätssystem. Also das heißt einfach nur, es gibt eine Liste an Punkten, die beachtet werden soll. Und die liegt da und dort und da liegt sie halt. Genau, und die wird halt auch nochmal geprüft. Aber ähm, wichtig ist tatsächlich nur, und das es nicht so einfach ist, und man fühlt sich besonders sicher, wenn man ganz viel geschrieben hat. Also wir bestehen unsere Audits auch die pharmazeutischen, indem wir gar nicht so viel Papier hervorbringen.
0: Ja, okay, das war ja auch der Anreiz oder der Anstoß, den ihr offensichtlich sehr äh, erfahrener Auditor gemacht hat an der Stelle.
1: Ganz genau, genau. Und das heißt, wir haben unsere Schriftsachen, die Dokumente reduziert. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben die Awareness in den Mitarbeitern einfach gesteigert. Wir sind in der Lage, ähm, und bin sehr stolz drauf, das heißt, wenn Firma Pharmazeut sich ankündigt, ein Audit zu machen, dann fragen wir einfach nur, wann es sein soll. Mhm. Wir wären in der Lage, sogar heute eins zu machen. <lacht>
0: Das ist toll. Also, so wünscht man sich ein Managementsystem, dass man nicht eine Woche oder zwei vorbereiten muss, bis jemand dann wirklich mal genau gucken darf, sondern dass es gelebte Praxis ist.
1: Richtig. Aber was ich nicht gesagt habe, ist, dass das Managementsystem heute identisch ist wie mit dem Managementsystem in zwei Monaten. Das ist genau der entscheidende Punkt. Das heißt also, ja, ich würde heute, würden wir alle ein Auto bestehen, ich hätte, alle, ich hätte genug Leute, die hier. Sehr, sehr kompetent auch die Auditoren durchführen müssen. Das ist also nicht irgendwie der der oberste Qualitätsmann, der quasi noch die letzten Dokumente schnell datiert, mhm. sondern tatsächlich ist es einfach da. Und das ist das, was wir auch verändert haben. Mit dem Agilen auch gleichzeitig ein Regelwerk eingeführt oder ein, einfach eine eine ein Rückgrat eingeführt, an dem man sich auch immer noch ein bisschen verlassen kann. Also nochmal, agil heißt nicht, dass man machen darf, was man will.
0: Ne, das haben wir jetzt auch noch recht. Hm.
1: Genau, sondern das, de, was vorgegeben ist, ist in welcher Zeit etwas passieren soll und dazu gibt es eben auch Unterstützungen und Absicherungen und äh, beide Punkte kommen dann aus dem QMS bei uns.
0: Hm. Sie haben jetzt gerade Ihren QMB angesprochen. Hat sich für den auch was verändert in dieser Zeit?
1: Ja, der lächelt immer, wenn er weitere Dokumente einstampfen kann. <lacht> ähm, nee, äh, er ist einfach gut und äh, für ihn hat sich nicht viel verändert, sondern er hat es eingeführt auch. Also wir haben wir haben da einfach Wechsel vorgenommen. Wir haben jemanden genommen, der aus der Pharmazie kommt. Das heißt also, generell haben wir den Vorsatz uns gemacht, ähm, die Vorgabe, wir wollen tatsächlich aus dem Stehgreif einen hochregulierten Bereich Audit überstehen. Ja. Dann ist quasi die Zertifizierung, die wir jetzt haben, ähm, also man muss immer sagen, also das eine ist der Aufwand, ein Audit zu bestehen, das andere ist dann ein Zertifikat zu erlangen, der Aufwand zum Beispiel ein Zertifikat für hochregulierte Bereiche zu holen, steht ihm kein Verhältnis für uns. Mhm. Also das heißt, wir gehen dann in die Devise, wir, wir haben eine ganz normale Zertifizierung für uns. Damit stehen wir ganz gut da, wir sehen den Sinn dahinter. Und wir könnten uns wahrscheinlich jederzeit auch für eine stärkere Regulierung zertifizieren lassen. Aber da steht die Wirtschaftlichkeit momentan dagegen. Und das heißt, für uns reicht es, dass wir es einfach demonstrieren können, dass wir es können. Und wenn ein Kunde uns es zahlen würde, würden wir es auch machen.
0: Okay, da muss man ja auch überlegen, welche Effekte hat das wieder ins Unternehmen? Starke Regulierung, wie gehe ich dann damit um? Sie versuchen ja jetzt Ihre Mitarbeiter auch in Richtung Selbstorganisation und Eigenverantwortung zu entwickeln oder tun es und, und haben es auch schon vollbracht. Das heißt, dass ein Mitarbeiter auch selbst entscheiden kann, was er für sinnvoll und richtig und nützlich hält und was nicht. Und starke Regulierung bedeutet ja auch, dass von außen zum Teil Vorgaben gemacht werden, die nicht unbedingt so einsichtig ist und wo sich das ein gesunder Menschenverstand dann auch sagt, da sehe ich jetzt wirklich keinen Sinn und keinen Nutzen drin.
1: Wir haben jetzt die starke Regulierung. Also starke Regulierung heißt nicht, dass, ich, dass wir unsere Leute stark regulieren müssen, sondern starke Regulierung heißt, es das sind Bereiche, die stark reguliert produzieren das heißt, da gibt es einfach bestimmte Regeln und wenn man dann einfach Cyber Security nimmt oder also tatsächlich ganz normale Sicherheit im Web, mhm. dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut und das ist alles plausibel, was da steht. Das Einzige ist, Aha. dass wir momentan eben dann sagen, okay, wir verzichten auf, das, auf den Aufwand, es uns offiziell bestätigen zu lassen. Mhm. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass jeder Punkt, der darin steht, absolut plausibel ist, dass ich meine Daten schützen soll vor fremden Zugriffen, dass nicht jeder Zugang haben sollte zu den Kernfunktionen, dass wenn wir Zertifikate haben, und so weiter und so fort, dass hier nicht jeder einfach ins Haus rein spazieren darf, das ist alles plausibel. Das heißt ja nicht, dass ich meine Leute reguliere, sondern das heißt einfach nur, dass wir uns Mechanismen überlegen müssen, wie wir so etwas gerechtfertigen, äh, also rechtfertigen können. Also hier, dass nicht fremde Leute ins Haus reinkommen, ah, Zugangskontrolle. Mhm. Das heißt nicht, dass ich meine Leute reglementiert habe, sondern ich habe eine Lösung gefunden. Und dann ist halt die nächste Frage ja, wie vergibt man die Zugangskontrolle? Wer darf nachts rein? Und so weiter und so fort. Dann muss man sagen, irgendwo muss man schon dann wissen, also auch aufschreiben, wer darf denn nachts rein? Also sicherlich nicht jeder.
0: Okay. Ja. Zurück zur Plausibilität. Das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sehe immer noch Managementsysteme, wo bestimmte Dinge eingeführt werden, mit dem Argument, das will der Zertifizierer so, das steht in der Norm oder das ist eine gesetzliche Vorschrift. Und ja. wenn Sie sagen, das ist ja plausibel, dann ist das für mich der erste Schritt eines Veränderungsprozesses, nämlich erstmal herauszubekommen, was genau an dieser Vorgabe ist jetzt nützlich für uns. Wo steckt ja. der Sinn? Warum? hilft uns das gegebenenfalls weiter. Und damit lege ich natürlich dann auch den Grundstein für einen ganz anderen, eine ganz andere Motivation und Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da machen Sie schon mal eine ganze Menge wirklich richtig und anders als, als andere Unternehmen, die sich damit ja auch die Chance nehmen, wirklich echten Rückenwind zu bekommen und ja. die Mitarbeiter dann für die Weiterentwicklung im Unternehmen einzuspannen und denen das Gefühl zu geben, dass sie tatsächlich auch etwas Sinnvolles und Nützliches vollbringen an der Stelle.
1: Ja, und letztendlich gibt es ja auch diesen Spruch, ah, dann kommt der Auditor und dann heißt, man diskutiert es weg.
0: Mhm.
1: Verlaubt gesehen, sagen wir es auch mal. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass äh, wenn, also wir gehen so vor, wir filtern raus, was also an der, also wir, wir lesen ja das, was gemacht werden soll. Mhm. Dann schauen wir, was, was bedeutet es für uns, äh, legen darauf eine Plausibilität, sagen, okay, das macht ja Sinn und dann deswegen machen wir es so und so. Das führt zu folgen, dass wenn jetzt ein Auditor kommt und unbedingt etwas haben will, dann ist einfach der, ein, der Part, vielleicht verstehen wir es nicht, was er will. Oder wir sagen, wir haben es doch, nur etwas anders. Und entscheidend ist, hier geht es gar nicht mehr ums Wegdiskutieren, sondern hier geht es tatsächlich einfach so darzustellen, dass man exakt das, was der Auditor haben möchte, oder das, was eigentlich nicht der Auditor, sondern das, was die was die, ähm, äh, was vorgegeben ist, dass man sagt, wir haben es abgedeckt, weil es genau zu uns so passt. Und das heißt also auch, ähm, meine Meinung wäre, wenn ein Auditor was von mir verlangt und ich mache es nur, weil er es will, dann habe ich tatsächlich irgendwas nicht verstanden.
0: Wenn Sie sagen, wir haben es, dann geht es ja auch nicht darum, wir haben jetzt diese Vorgabe, diesen, diese Regel äh, Schritt für Schritt umgesetzt, sondern genau. wir haben den Nutzen erreicht das genau. und das Ergebnis genau. erreicht, was mit der Normvorgabe intendiert ist. Ne?
1: Und bei allen Auditoren, die bisher da waren, hab ich, haben wir festgestellt, dass wenn man mit denen auch genauso argumentiert, also sich nicht wehrt gegen das, was der Auditor will, sondern eher sagt, wir haben es doch und ähm, die Frage stellt, warum sie es nicht sehen können. Dann kommt man vielleicht auf den Punkt, wo er sagt, ah, okay, aber dann, wenn wir das und das noch machen würden, dann der ist doch besser. Und wenn man sich das anhört, auch das ist dann meistens dann sogar eine Verbesserung, die man vielleicht selbst nicht gesehen hatte. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass man eigentlich ein neues Niveau schafft, weil man mit dem Auditor arbeitet. Und so kommen wir durch. Also was heißt durch? Da wird gar nicht hinterfragt, ob wir agil arbeiten oder nicht. Sondern was wir sagen ist, wir, wir wollen ja qualitativ uns absichern.
0: Mhm. Eine letzte Frage. Ich war vorhin schon mal bei Ihrem QMB. QMBs führen ja auch. In der Regel dann lateral, ohne Weisungsbefugnis, was diese Zusammenarbeit auch gerade mit anderen Verantwortlichen und anderen Experten manchmal nicht ganz einfach macht. Sie haben jetzt zu, zu Beginn Ihres Veränderungsprojekts auch einen neuen QMB im Unternehmen gehabt, oder wie war das? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, oder, ja, genau. Wir haben einfach eine, die Rolle vergeben. Das heißt, das war nicht ein neuer Mitarbeiter, der durchaus schon genug Akzeptanz gehabt, aber er kannte sich auf dem Feld gut aus. Das ja. heißt einfach, er hat die Rolle übernommen, als wir das Ganze begonnen haben. Und da waren wir uns sehr schnell einig, dass wir eben quasi keine Papierwelt haben wollen.
0: Ja, okay. Und das heißt, dass dieser QMB im Grunde jetzt auch im Zuge der Veränderungen äh, eigentlich kaum Widerstände oder mehr Widerstände gespürt hat, auch beim Aufbau oder im Verändern des Managementsystems?
1: Ja, das hat jeder dankend entgegengenommen, weil wir haben einfach nur ausgerufen, wir dokumentieren weniger.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: äh, was sie nicht heißt, ist, dass wir nichts dokumentieren. Aber was wir nicht machen, ist, wir schreiben keinen Roman.
0: Ja, und, und sie schreiben vor allen Dingen nichts Unsinniges auf. Ne?
1: Genau. Und das heißt, es wurden Vorgaben gemacht, wie man zum Beispiel Prozesse beschreibt. Das ist, sind fünf Zeilen. Also das ist so einfach, dass halt jeder es hinbekommt. Das heißt, man hat dann, wir haben einfach dann die Runde der Führungskräfte zusammengerufen mhm. und quasi hier zusammengebracht und haben dann und dann kommt das nächste dass ich jetzt hier selbst dann einfach sage, ich erwarte, dass jede Führungskraft diese Sachen auch wahrnimmt. Und das heißt, wir haben es ganz einfach gemacht. Wir machen einfach, ich mache alle Halbjahr eine Umfrage bei den Führungskräften. Mhm. Da muss sich jeder selbst bewerten, inwieweit er die Prozesse der QM erfolgt hat und nicht. Und er muss aufschreiben, was er sich das nächste Mal vornimmt. Und dann ich, alle Halbjahr zwinge ich ihn zu einer Selbstreflexion. Das ist total easy. Mhm. Und wir haben dann auch einfach Umfragen eingeführt. Ja, okay. Bei den Mitarbeitern. Und einfach zu sagen, hier, Mitarbeiter, weißt du überhaupt, wo die Prozesse stehen, weißt du es. Also nicht welche Prozesse, sondern einfach nur, wo sie stehen. Ja, und wenn dann zu viel Nein kommt, rufen wir die Leute zusammen und schulen einfach gerade nochmal eine Runde. Ja.
0: Okay, so aus, aus, aus Ihrer ganz persönlichen Einschätzung und dem Blick eines Geschäftsführers auf sein Unternehmen, haben Sie das Gefühl, dass dieses Managementsystem tatsächlich auch sozusagen das Rückgrat des Unternehmens ist? Oder ist es etwas, was Sie einfach haben müssen, weil es von dem Externen geprüft wird?
1: Also ähm, ich denke, es ist irgendwo dazwischen. Also das heißt, das Rückgrat, das sind immer noch die Leute, denke ich mal. Äh, egal, ja. ob es dokumentiert ist oder nicht, die haben immer noch echt gute Sachen im Kopf. Ja. Aber ähm, entscheidend ist tatsächlich schon, dass manchmal das Festlegen das Leben danach erst aufzeigt, wo die nächsten Schwächen sind. Also ich sehe das eher als ein Weiterentwicklungswerkzeug. Also aus meiner Sicht als Geschäftsführer, wäre es vernachlässigt oder wäre das stark äh, ja, ähm, also wäre einfach nicht gut, wenn ich dieses Werkzeug einfach nicht nutzen würde. Also, es steht mir zur Verfügung, dass jetzt noch auditiert wird. Gut, das macht nicht unbedingt Spaß, aber auf der anderen Seite muss man sagen, da kriegt man plötzlich nochmal einen fremden Blick drauf und man muss sagen, wir haben zwar jedes Mal das Zertifikat wieder erhalten, aber immer wieder Anregungen auch bekommen, die absolut sinnvoll waren. Also, das kommt auch wieder Richtung Fehlerkultur. Da geht es nicht darum, dass man was falsch gemacht hat, sondern der Punkt ist der, wir haben es gut gemacht, aber letztendlich gibt es immer noch ein Besser.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, wir haben die Sachen halt festgelegt. Da würde ich gerne noch mal den äh, Abschnitt davor kurz ansprechen wollen, weil man legt ja nicht mal eben etwas fest, gerade auch nicht, wenn mehrere Menschen beteiligt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach der Prozess dieses Festlegens, also die Diskussionen und auch die Entscheidungen, die im Rahmen dieser Festlegung passiert, eigentlich das wirklich Wertvolle sind. Daran sehen Sie das nicht?
1: Ja, ganz genau. Also der entscheidende Part ist, es passiert etwas, was nicht gut ist. So. Die neue Welt oder so wie wir es leben, ist zu sagen, okay, war das jetzt was Einmaliges oder könnte es wieder passieren? Das heißt, man schaut sich schon ganz kurz an, warum ist dazu gekommen und wie könnte man es vermeiden? Und an vielen Stellen stellt man fest, Ah, okay, hier wäre es gut, wenn wir einfach einen Punkt einrichten. Wenn das und das passiert, dann sollte der und der informiert werden. Meistens ist das schon alles. Ja. Mhm. Dann machen wir es von den Namen losgelöst. Das heißt nicht, der eine soll den anderen, sondern wir sagen generell, die Entwicklung soll von einem Release, Marketing und Vertrieb informieren. Mhm. Und, und, und das wird dann als Impuls genommen und Marketing legt dann quasi selbst fest, was passiert, wenn so eine Mail kommt und der Fehler ist zum Beispiel, dass es nicht auf der Homepage angekündigt wird. Also, und so baut man das ganz auf. Ich meine, alles, was ich jetzt gesagt habe, klingt ja plausibel, <lacht> ja, dass wenn eine neue Version rauskommt, dass sie auf die Homepage soll. Es passiert halt genauso oft, dass wenn die neue Version rauskommt und keiner Bescheid weiß, ja, woher soll es denn dann passieren? Und dann ist es was ganz Triviales, dass es nicht der Kaffeeküche ist, wo schnell die Informationen ausgetauscht werden, sondern zu sagen, hier, wir legen es fest, auf der Checkliste der Auslieferung gehört dazu, Marketing informieren. Ganz einfach passiert durch einen Fehler, also oder aufgedeckt durch einen Fehler und sagen, wenn wir das machen würden, dann heißt es wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Fehler wiederholen, wird verringert.
0: Okay, wollen Sie damit sagen, dass Ihnen das Management dabei hilft, Ihren unternehmensinternen Lernprozess nochmal zu intensivieren?
1: Ja, ohne das wird es nicht gehen, ah. weil weil wenn ich nur mal auf die Selbstverwaltung gehe, dann ist mein ganzes Management jeder einzelne Person wieder verantwortlich. Wenn ich nur hergehe und sage, ich diktiere von oben, wir machen jetzt hier einen neuen Prozess, mhm. dann würden nur die Prozesse entstehen, die ich vorgebe. Das ist die hierarchische Reaktion. Mhm. Wenn aber die Leute miteinander arbeiten und feststellen, es geht nicht, das heißt sogar, dass ich mich gar nicht darum kümmere, welche Prozesse aufgezogen werden. Ich kümmere mich nur um die Themen, wo ich involviert bin und sage, ah, hier, ich hätte auch gerne einen Prozess, der so und so aussieht. Ich würde gerne informiert werden, wenn. Und das heißt, jeder, und zwar jeder Mitarbeiter ist ein Teil von diesem QMS-System und ist sogar mittlerweile befähigt, die Vorschläge einzubringen und einfach für den Bereich einzuführen. Also so haben wir es gemacht. Deswegen, das QMS-System ist kein Status Prinzip, sondern bei uns ein hochdynamisches. Ähm, nicht Regelwerk, sondern hochdynamisches Werkzeug.
0: Okay. So wünscht man sich das doch. Wunderbar. Ja, und,
1: aber Sie brauchen die Leute dazu auch, genau. Und dazu einfach auch, äh, auch das muss man erstmal lernen. Aber ein, ein Weg, der uns alles leichter gemacht hat, ist zu sagen, wir dokumentieren weniger. Also weniger Prozesse, weil allein werden Sie den Prozess verschreiben, äh, beschreiben, ist das Risiko, dass es veraltet, äh, während Sie es schreiben, im Prinzip schon da.
0: Okay, eine letzte Frage. Wir haben es mehrfach jetzt angesprochen, Sie dokumentieren weniger, Sie dokumentieren nur Ihre Kernprozesse. Was sind denn aus Ihrer Sicht Kernprozesse? Auch da muss man ähm, ja irgendeine Form von Bewertung haben, um dann zu sagen, die lohnen es dann auch, dokumentiert zu werden.
1: Genau, also Kernprozesse sind, sind wir wir auf, auf ganz wenige Punkte auf. Also ein Kernprozess ist alles, was mit Personal zu tun hat. Das heißt also vom Onboarding aufstellen, das heißt Person, alles Personal haben wir in Kernprozess. Unser Personal soll wertgeschätzt werden. Mhm. Dazu haben wir eben dann die Prozesse, was tun wir beim Onboarding, bei der Bewerbung, bei mhm. ähm, Mitarbeitergesprächen, dass das alles klar gemacht wird, wie wir das quasi auch messen wollen. Das zweite ist natürlich die Produktentwicklung, das heißt also, wie weiß der Entwickler, was er tun muss. Das dritte ist dann quasi der Kundenservice, das heißt der Kundenkontakt. Da kommt so ein bisschen was, wie reagieren wir bei kritischen Fällen, Eskalationsthemen. Mhm. Das ist dann der dritte Kernprozess, Kunde und das dritte, das aller, der, der letzte Kernprozess. ist war dann der Vertrieb, ist der Vertrieb.
0: Ja, das dann merken
1: Sie schon, wie, wie groß das alles ist? Und dann, dann geht der Vertrieb her und sagt einfach, definiert für seinen Kernprozess Vertrieb hat er solche Unterprozesse. Und da wird zum Beispiel beschrieben, wie äh, kommt man zum Erstkontakt oder äh, ja genau also Regeln zum Erstkontakt oder was braucht man, um hier eine Präsentation zu machen und so weiter und so fort. Aber es wird dann immer kleiner und dann heißt irgendwann mal gibt es noch Arbeitsanweisungen, die gehören gar nicht mehr zum QMS oder, oder sowas wie Spickzettel oder Merkzettel. Ja, Oder vielleicht
0: muss man dann auch mal was nicht aufschreiben, weil die Mitarbeiter genau. einfach so qualifiziert sind, dass sie es wissen. Es ja. ging einfach und darum, dass diese Zusammenfassung noch mal deutlich macht. Sie überlegen wirklich, was ist es wert, tatsächlich auch aufgeschrieben genau, zu werden. Genau. Was ist so wichtig, dass wir darüber intensiv diskutieren wollen, weil es dann Relevanz hat beim Kunden, weil es Relevanz auf die Mitarbeitermotivation und ihren Einsatz hat. Und für mich steht da einfach auch eine bestimmte Werteskala dahinter. Also Sie sagen, genau, ja. der Kunde und das Ergebnis, das wir ihm liefern, ist uns so wichtig, dass wir das gut durchdacht haben wollen. Und unsere Mitarbeiter sind uns so wichtig, dass wir uns dafür die Prozesse auch genau an.
1: Ganz genau, genau so ist es.
0: Okay, jetzt sind wir am Ende der Zeit. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlichen Dank sagen für die vielen Impulse, die Sie uns jetzt hier mitgeteilt haben aus Ihrer Erfahrung und Ihrem Unternehmensentwicklungs- und Veränderungsprozess. Ich freue mich wirklich sehr, diesen Teil der Praxis auch mal deutlicher machen zu können, weil es geht wahrscheinlich vielen Unternehmen so, dass sie jetzt im Hinblick auf moderne Führung, es muss ja nicht gleich agil werden, aber auch mehr Wertschätzung und mehr Verantwortung bei den Mitarbeitern sich weiterentwickeln wollen und ich finde, sie haben da viele wertvolle Impulse und Anstöße gegeben.
1: Sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön auch.
0: Das war wieder ein Blick über den Tellerrand zum Thema gute Führung und Zusammenarbeit im Managementsystem und darüber hinaus. Ja, und wenn du Interesse hast, über solche Themen in einem sehr exklusiven Kreis dich auszutauschen, Neues zu erfahren, andere Erfahrungen zu hören, dann sei herzlich eingeladen ins Netzwerkcafé. Jetzt am 26. Februar ist der nächste Termin und ich kann dir versprechen, es wird wieder spannend. Ich verlinke die Landingpage zur Anmeldung in den Shownotes. Bis bald, bleib selbstbewusst, deine Susanne.